0: Rede Jovem Pan News. Em Rio dos 8 horas, 1
1: minuto. Repita. 8 e 1. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. Você
2: confere no Jornal da Manhã de hoje, empresários e a administração municipal incentivam lojistas a abrirem as lojas no dia 7 de setembro. A
1: ação faz parte de um movimento nacional. Cesta básica de Rio do Sul aumenta 2,63%. O alimento que mais teve aumento foi o pão francês, com acréscimo de 14,96%.
2: Semana da Pátria terá sequência de eventos de hoje até o dia 7 de setembro em Rio do Sul.
1: Mais de 8 mil desfilantes devem vim participar da programação.
2: Projeto para formar mão de obra para confecções em Presidente Getúlio passa por adequações.
1: As mudanças foram realizadas com o objetivo de atender o maior número possível de interessados. E
2: ainda Rio Sulense Giovanni Nascimento passa a presidir a Federação dos Hospitais de Santa Catarina.
1: Ele afirma que busca colaborar com o reconhecimento das unidades filantrópicas no Estado. Está no ar o Jornal da Manhã. Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: 8 e 2 e as primeiras informações dos setores de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
4: Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Na sexta-feira às 8 da noite na rua Tuyuti, na área central de Rio do Sul, Fiat Uno Verde, placas AYB-8000 de Ibirama foi furtado. O proprietário estacionou para visitar o filho que está internado na UTI do Hospital Regional e, quando retornou, não encontrou mais o veículo. Informações podem ser repassadas pelo telefone 98853-2154 ou com a polícia no 190. 10 e 15 da noite, na SC 110, na localidade campestre em Vidal Ramos, um homem foi abordado por outros dois em uma moto e um veículo prata. Ele foi agredido na cabeça com um capacete. Os suspeitos então roubaram a moto dele, uma Honda CG150 placa MIB 9416. Os envolvidos teriam dito que o veículo iria para desmanche. Foram feitas rondas, mas ninguém foi localizado. Meia-noite e meia, na rua Germano Valder Valdemar Grá, no bairro Boa Vista, em Ituporanga, o condutor de uma Honda NXR Bros sofreu uma queda. Ele saiu de uma chapeação em alta velocidade sem capacete, furando o sinal vermelho após furtar o veículo. O crime foi confirmado e o suspeito identificado. O jovem de 17 anos tem diversas passagens pela polícia. De acordo com o um médico plantonista, ele vai ficar internado devido à gravidade dos ferimentos. A moto foi encaminhada à delegacia de polícia. No sábado, 8 da noite, na rua Vidal Ramos, no bairro Buda, que em Rio do Sul, o condutor de um Onix colidiu contra a porta de uma academia. Com sangramento no nariz, ele foi atendido pelo corpo de bombeiros e liberado. O motorista apresentava hálito etílico, fala arrastada e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. O teste de bafômetro confirmou a embriaguez. Com isso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia. No domingo, 4 e meia da manhã, na SC340, entre Presidente Getúlio e Dona Emma, nas proximidades da usina, houve uma colisão frontal, envolvendo um Peugeot 206 com placas de salete e um Gol de Presidente Getúlio. Um dos motoristas de 49 anos sofreu ferimentos leves. Já no outro veículo, o condutor de 26 e o passageiro de 24 precisaram ser desencarcerados. Com ferimentos médios, ambos foram encaminhados ao Hospital Valdomiro Colaute de Ibirama. 9h40 da manhã, na SC350, no bairro Barragem e Tuporanga, houve uma colisão frontal, também entre um Peugeot de Petrolândia e um Fiesta com placas de São José. Neste acidente, três pessoas ficaram presas às ferragens. Foi necessário o rebatimento do teto e a retirada das portas para a extração das vítimas, que apresentavam suspeitas de fraturas nas costelas, dores no peito e na coluna. Uma mulher de 80 anos, outra de 38 e um homem de 85 foram imobilizados e conduzidos ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. E às 8 e meia da noite, na rua João Ubaldo Teles, no bairro Progresso, em Rio do Sul, houve um registro de violência doméstica. Um homem de 56 anos agrediu e ameaçou a ex-mulher e a filha dele. Ao perceber que a viatura parou em frente à casa, o agressor tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação
2: Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita. 8 e 6.
1: A Federação dos Hospitais de Santa Catarina elegeu a nova diretoria para a gestão 2019-2022.
2: Após 24 anos à frente da entidade, Tércio Castem passa a presidência da instituição para Giovanni Nascimento.
1: Além do cargo de presidente da Fundação de Saúde do Alto Vale, FUSAVE, mantenedora do Hospital Regional de Rio do Sul, Nascimento também é vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde.
2: Ele afirma que busca colaborar com o reconhecimento das unidades filantrópicas no Estado
1: nós
5: fomos impulsionados na qualidade de presidente da Federação dos hospitais de Santa Catarina que depois de 24 anos sendo presidida por um João Vici e em toda a sua história né sempre foi presidida por pessoas de João Vimes nós somos o primeiro estrangeiro a chegar à presidência da seuF Isso representa uma maior representatividade do Alto Vale de Itajaí junto à federação e ao próprio governo do estado, porque nós estamos chegando num momento importante para todos os hospitais filantrópicos né, do Estado de Santa Catarina, visto que estamos em parceria, pela primeira vez em que a gente tem conhecimento, construindo uma política de remuneração e reconhecimento de serviços prestados pela rede filantrópica no Estado de Santa Catarina, na qual os hospitais filantrópicos são responsáveis por 70% dos atendimentos efetuados né, a nível SUS em Santa Catarina. Então, é muito importante porque isso nos possibilita dar uma atenção especial para todos os hospitais filantrópicos da não só do estado de Santa Catarina, mas especialmente para os hospitais do Alto Vale do Itajaí que tanto necessitam também, né, do reconhecimento pelo serviço que prestam. Nós representamos todos os hospitais filantrópicos do estado de Santa Catarina em número, né? de 160 hospitais, as clínicas e laboratórios de análises clínicas, consultórios médicos e odontológicos em todo o estado de Santa Catarina. É o que nós queremos é, salientar, né? É essa nova política de, de reconhecimento dos hospitais filantrópicos que estamos construindo em parceria com a Secretaria do Estado de Santa Catarina, o Governo do Estado de Santa Catarina, e que a gente aposta muito e acredita muito que vai solucionar em grande parte né, os problemas da rede filantrópica no Estado. Não só de forma financeira, mas acima de tudo na forma assistencial né, é, que a rede tem que dar também para os pacientes que a procuram.
2: Em Rio dos 8 horas, 9 minutos. Repita. 8 e 9.
3: Na Jovem Ban News Divusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes Semana que começa com muitas nuvens em toda a região Uma segunda-feira de céu bastante encoberto Mas com variação de nebulosidade Permitindo uma ou outra abertura de sol Mas pouca coisa, pessoal A gente tem no decorrer dessa segunda-feira Toda a região do Vale com predomínio muito dessa nebulosidade No entanto, não passando muito mais de um céu encoberto durante o dia Com temperaturas que começam essa segunda-feira um pouquinho baixas Durante a tarde, em torno de 17, 19 graus, dentro desse intervalo, na maior parte dos municípios. Em relação à sequência da semana, se preparem para ver pouco o sol, ele aparece só em uma outra abertura. É uma semana bastante encoberta. Nessa terça-feira, de novo, boa parte do dia ela é mais nublada do que propriamente com alguma chuva. Até pode ter alguma chuva fraca em momentos dessa terça-feira, mas pelo menos a maior parte do dia é só de céu encoberto. Uma terça-feira um pouquinho fria, em torno de 13 graus ao amanhecer, em torno de uns 18, às máximas da tarde de amanhã. E aí, a quarta-feira vai mais ou menos pela mesma linha, mas aumentando a chance de chuva na quinta e na sexta-feira. Com as informações do tempo, Leandro Puxal.
3: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Em
7: Rio
2: do Sul, 8 horas 10
1: minutos. Repita: 8 e 10. E você confere a seguir no Jornal da Manhã, empresários e administração municipal incentivam lojistas a abrirem as lojas no dia 7 de setembro.
2: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. Bazar do Vavá, há 58 anos com você, lança ofertas imbatíveis. Forma de cuca, cozinha da nona. Apenas R$ 4,95. Conjunto de Travessa Inox Gasola por R$ 14,90. Bazar do Vavá, a maior variedade do Alto Vale. Duas lojas no centro, em Rio do Sul.
8: Comunicado. A Agência Regional da Celesc de Rio do Sul comunica aos seus consumidores que, tendo em vista a execução de serviços de melhoria na rede de energia elétrica, bem como a segurança do pessoal que executa estes serviços, interromperá o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários:
0: Terça-feira, dia 3, em Dona Ema, das 9h30 às 11h30, na localidade de Caminho da Paca; em Presidente Getúlio, das 13h às 16h, na localidade de Caminho Urucurana, das 9h30 h 11:30 nas localidades de Índio Esquerdo, Ribeirão das Pacas e na Rua Ingo Hickman em Imbuia, das 9:30 às 11:30 na localidade de Samambaia em Ituporanga das 13:30 às 15:30 nas localidades de Barragem Sul e Serro Negro das 15 às 17 horas na localidade de Barragem Sul em Petrolândia das 9:30 às 11:30 na localidade de Londrina e das 13 às 17 horas na localidade de Londrina em Ibirama das 8 horas da manhã ao meio-dia, na Avenida Misler e na Rua Francisca Martendal.
8: Desligamento sujeito às condições do tempo. Considerar a rede energizada durante todo o período do desligamento. Mais informações, Ligue 47 3531 5140. Emergência 24 horas, Ligue 0800 480196.
7: Muitas das maiores empresas do mundo Nasceram em universidades Esse é o futuro E o Brasil não vai ficar fora dele Agora é hora de investir em mais empreendedorismo Pesquisa de ponta Desenvolvimento Empregos Valorização de talentos Gestão Governança Redução da taxa de evasão Alunos mais estimulados professores mais engajados, capital estrangeiro e parcerias com o setor privado. Programa Futurice, o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
2: Grande venda Altenburg CB Casa Borba. É hora de renovar o enxoval. São cobre-leitos, lençóis, fronhas, mantas, toalhas, protetores, saias, edredons, travesseiros. Olha só. Jogo de cama, três peças, casal, R$ 76,00. Toalha de banho, R$ 29,60. Edredom Altenburg Casal, R$ 131. Travesseiro Nasa, R$ 55,00. Preços promocionais negociados direto com o fornecedor, parcele no cartão em até 10 vezes. Grande venda Altenburg
8: na CB Casa Borba. Há 45 anos no centro de Rio do Sul. No Nardelli Materiais de Construção você encontra as melhores ofertas e a maior variedade de produtos para sua obra. Pisos, porcelanatos, laminados, tintas, tudo em acabamentos você encontra no Nardelli Materiais de Construção. Conheça também a linha de iluminação, lustres, pendentes, arandelas que deixarão a sua casa com um charme especial. Nardelli Materiais de Construção, do piso ao teto a sua melhor opção. Em Laurentino, 3546-3400 e Rio do Sul, 3525-6700.
7: Muitas das maiores empresas do mundo nasceram em universidades. Esse é o futuro e o Brasil não vai ficar fora dele. Agora é hora de investir em mais empreendedorismo. Pesquisa de ponta, desenvolvimento, empregos, valorização de talentos, gestão, governança, redução da taxa de evasão, alunos mais estimulados, professores mais engajados, capital estrangeiro e parcerias com o setor privado. Programa Futurice, o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Jovem Pan News. Jovem Pan News.
0: A 620 kHz. Em dos
2: 8 horas 16 minutos. Repita. 8 e 16.
1: A cesta básica de Rio do Sul aumentou 2,63%, de acordo com pesquisa realizada por alunos do curso de Ciências Econômicas da Unidade no mês de julho.
2: De acordo com a coordenadora do curso, Márcia Fischer, o alimento que mais teve aumento foi o pão francês, com acréscimo de 14,96%. Os
10: alunos do curso de Ciências Econômicas foram aos supermercados de Rio do Sul para coletar os preços referentes à cesta básica do município, fazendo uma comparação em relação ao mês de junho, a cesta básica de Rio do Sul aumentou 2,63%. Hoje o custo dela está em 358 reais e 43 centavos. No mês de julho esse preço foi de 349 reais e 23 centavos. Dos 13 produtos que compõem a cesta, o arroz teve aumento de 6,38%, o açúcar teve um aumento de 4,54%, a margarina de 3,69%, a carne de 1,48%, o pão francês de 14,96% e a banana de 3,09%. Os produtos que apresentaram redução de preço foram o café em pó com 0,38%, a farinha de trigo com com 2.54%, o feijão preto com 0.52%, o óleo de soja com 5.40%, a batata com 5.69%, o tomate com 0.63%, e o leite com 1.09. Lembrando que esses 13 produtos e as suas respectivas quantidades, elas são suficientes para alimentar um trabalhador em idade adulta e que receberia né, esse salário mínimo pela jornada de 220 horas mensais. No mês de julho, a cesta básica ela ocupava 39.04% do salário mínimo líquido, e os demais gastos do consumidor representam 60,96%. Então, quase 40% né, dos gastos para quem recebe um salário mínimo, ele vai ser destinado, então, a comprar esses produtos que são considerados básicos. Em relação ao mesmo período de 2018, fazendo uma comparação, então, nós tivemos a cesta básica com um custo de R$ 320,73 para o mês de julho de 2018. Já nesse mês, então, nós tivemos o valor da cesta em R$ 358,43, o que significou um aumento de R$ 37,70 no custo dessas mercadorias.
2: Em paralelo, o governo de Santa Catarina não voltou atrás nos aumentos de alíquotas do imposto sobre a circulação de mercadoria e serviço ICMS para uma série de alimentos, o argumento de que está cortando incentivos fiscais a partir desta segunda Distribuidores, supermercados e restaurantes vão transferir os reajustes aos consumidores.
1: Ficarão mais caras carnes de frango, suínos e peixes, derivados de carnes, leites especiais, queijos, pães especiais, exceto pão francês e erva mate com mistura.
2: Como a alíquota dos especiais, queijos, pães especiais, subiu de 7% para 12%, o aumento... Para a carne, será de 6% do atacado ao supermercado e ficará numa média de 8% a 9% para o consumidor final.
1: A carne bovina teve o benefício fiscal restituído no Decreto 187-2019, por isso voltou a ter alíquota de 7%.
2: O secretário da Fazenda, Paulo Eli, garante que as carnes catarinenses ficarão protegidas da concorrência dos produtos de outros estados.
3: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: Olá, Demir Caetano, bom dia.
11: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. O campeonato brasileiro da Série A, a sua 17 rodada, nós tivemos o São Paulo e o Grêmio empatando em 0 a 0. Bahia 1, um, CSA 0, Chapecoense 0, Santos 1, um. o Atlético Paranaense venceu o Ceará por 1 a 0, Internacional 3, Botafogo 2, Fortaleza 2, Goiás 0, o Flamengo no Maracanã 3, Palmeiras 0, Cruzeiro 1, um, Vasco 0, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0. E hoje nós teremos no Maracanã, às 20 horas Fluminense e Havaí, a 18ª rodada. Já no sábado, 11 da manhã, na Arena Corinthians, Corinthians e Ceará. Em São Januário, também às 11, no sábado, Vasco e Bahia. Às 17, no Castelão, tem Fortaleza e Fluminense. Às 17, no Mané Garrincha, sábado, Havaí e Flamengo. Às 19, no Beira Rio Internacional, recebe o São Paulo. Às 21 horas, Goiás e Palmeiras, no Serra Dourada. Domingo, 11 da manhã, no Independência, Cruzeiro e Grêmio. Na Vila Belmiro, às 16, tem Santos e Atlético Paranaense. No Engenhão, às 16, tem Botafogo e Atlético Mineiro. Domingo, às 19, no Rei Pelé, CSA e Chapecoense. O Flamengo é o líder com 36 pontos, 11 vitórias e tem saldo de 20 gols. O Santos tem 36 pontos, 11 vitórias e saldo 12. O Corinthians tem 31 pontos, tem 8 vitórias e ele tem um saldo de 10 o São Paulo é o quarto com 31 pontos, 8 vitórias e saldo 9. O Palmeiras é o quinto com 30 pontos e tem um jogo a menos. O Internacional, o Atlético Mineiro e o Bahia, que é o oitavo com 27, essas três equipes. O Atlético Paranaense é o nono com 25. Botafogo tem 23, Grêmio 22, Fortaleza e Goiás, que é o 13 terceiro com 21. O Ceará e o Vasco é o 15 quinto. as duas equipes com 20. O Cruzeiro é o 16 sexto com 18 pontos abrindo a zona do rebaixamento Chapecoense 14, Fluminense que ainda joga na rodada 12 o Fluminense tem um jogo atrasado né? justamente contra o Palmeiras mesmo vencendo o... ele vai permanecer na zona de rebaixamento a equipe do Fluminense o CSA também tem 12 e o Havaí tem 7 pontos e também joga nesta rodada, né? joga nesta segunda-feira portanto justamente contra a equipe do Fluminense. Repito, o Fluminense vencendo, ele vai a 15, com 15 ele ficará ainda na zona de rebaixamento, ele tem um jogo a menos, jogando este jogo, ficaria ainda com um jogo a menos. Então, é a situação do brasileiro da Série A. A Série B, a vigésima rodada, a primeira do retorno, o Paraná empatou com o Vila Nova em 1x1, 1, Vitória e Botafogo 0x0, 0, Cuiabá e Criciúma 0x0, 0, Oeste e a equipe do esporte também 0x0. Poucos gols nessa rodada, né? A Ponte Preta venceu o Curitiba por 1 a 0, o Atlético Goianense fez 1 a 0 no São Bento, Londrina 0, CRB 1, Figueirense 0, Guarani 1, o Bragantino 2, Brasil de Pelotas 1 e o América Mineiro e o Operário ficaram no 0 a 0. Nós teremos agora amanhã às 19:15 Vila Nova e Vitória, no mesmo horário para Brasil de Pelotas, enfrentando o Londrina. Ainda amanhã, 21h30, Criciúma e Ponte Preta. Na quinta, 19h15, CRB e Paraná Clube. Na sexta, às 18h, São Bento e Figueirense. Sábado, 11 da manhã, Botafogo e América. Às 16h30, Guarani e Oeste. Operar e Cuiabá, às 19h, Esporte Bragantino. E domingo, 11 da manhã, no Coto Pereira, Curitiba e o Atlético Goianense. A classificação após, após o fechamento da vigésima rodada, o Bragantino, 41 pontos, Curitiba, 34, tem 9 vitórias, saldo 10, Atlético Goianiense, 34, 9 vitórias, saldo 8, e o Esporte o G4, com 32. O Cuiabá tem 31, com 30, o CRB, sexto, Ponte Preto, sétimo, com 29, oitavo, o Operário, do Paraná, e o nono, Paraná. O Botafogo tem 28, com 25, Londrina, Brasil de Pelotas, e o América, que é o décimo terceiro. Criciúma é o 14 com 22, o Vitória tem 21, e o Figueirense é o 16 também tem 21 pontos. O Figueirense aqui tem 4 vitórias, ele tem menos 4, mas tem 19 contra 17 do Vila Nova, que abre a zona de rebaixamento com 21 também. O S tem 20, São Bento e o Guarani, que é o último com 19 pontos até o momento. O quartas de final brasileirão da Série C, os jogos de ida: Paysandu 0, Náutico também 0. As equipes jogam nos aflitos domingo, o jogo da volta às 18 horas. Confiança o Ipiranga zero, no sábado, às 17 o jogo da volta entre essas equipes, às 17 horas. O São José empatou com o Sampaio Correia em 0 a 0, o jogo da volta no Castelão, sábado às 19 h Hoje tem o um jogo de ida entre as equipes Imperatriz e Juventude, a partir das 20 horas. O jogo da volta na segunda-feira, também a partir das 20 horas. A Copa do Brasil, os jogos da volta estão programados já para quarta-feira. O Atlético Paranaense e o Grêmio, 19 horas na Arena da Baixada. 2 a 0 Grêmio no primeiro jogo e o Internacional no Beira Rio às 21:30 na quarta contra o Cruzeiro. No jogo de ida deu Cruzeiro, deu Internacional 1 a 0. Agora são 8h26, na sequência tem opinião com Edson de Andrade. Ademir
3: Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 26 minutos. Repita. 8 e 26.
1: A programação da Semana da Pátria 2019 está definida em Rio do Sul.
2: A sequência de eventos acontece de hoje até o dia 7 de setembro, como detalha a Secretária de Educação, Janara Mafra.
12: Então, nosso, a nossa Semana da Pátria habitualmente iniciava sempre no dia 1, né, com, em frente ao passo Municipal, mas devido à previsão de chuva, nós estaremos iniciando no dia 2. Né, de setembro, então, ah, onde é na terceira companhia do 5 Batalhão de Bombeiro Militar, a partir das 8 horas. Convidamos a todos os munícipes, então, para prestigiar o evento que será lá no Corpo de Bombeiros. Ah, no dia 3, né, é no Centro Educacional Pedro dos Santos, ali no bairro Canoas, na nossa escola, na nossa Unidade Educacional. No dia 4, no Colégio Salesiano Dom Bosco também, a partir das 8 horas. No dia 5, o Colégio Universitário Unidave. Uh, no dia 6, é, no Centro de Educação Infantil, Wilson e Soldateli, lá na Barra do Trombudo, onde posteriormente acompanharemos o desfile que a comunidade faz, né, anualmente também, em comemoração à Semana da Pátria. Assim como o, o Fundo Canoas, o bairro Fundo Canoas, também faz esse desfile, que é agora, nesse sábado, uh, o Ius e Soldateli lá, o bairro Barra do Trombudo, também estará fazendo. Então, depois, né, no dia 7 sete de setembro, o nosso desfile programado também para iniciar às 8 horas, o mesmo trajeto que é na Rua do Fórum, na Rua Dom Bosco, que tem sido muito bem avaliado pelos organizadores, pelos participantes, já desde 2017, início do governo do prefeito José Tomé. E a concentração toda lá no início da Dom Bosco, lá perto da Malharia Belinha, até o Posto Mime. O início do desfile é no supermercado Nardelli, novo então. E a dispersão próxima ao Instituto Federal. Como já viemos adotando já há alguns anos, é uma tenda é, próxima ao povo, próximo à comunidade, então estaremos todos aguardando aí, como sempre, um grande desfile, é bem organizado a interdição das ruas nós já nos antecipamos com os moradores, por conta né, das suas casas, residências que eles não conseguem, às vezes, muitas vezes até sair, mas eles estão todos avisados através de um ofício, tomara que o tempo colabore, nós gostamos muito são é, mais de 8 mil desfilantes né? e fora os pares a comunidade toda que vem prestigiar, sem dúvida é uma festa muito bonita aqui na nossa cidade. E o presidente
2: da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fala sobre o Pacto Federativo, Reforma Tributária e Redução dos Partidos durante passagem por Santa Catarina. A presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, movimentou a Assembleia Legislativa de Santa Catarina na última sexta-feira. Ele falou por cerca de 20 minutos em coletiva imprensa que antecedeu a palestra para um auditório lotado da Alesc, com capacidade para 600 convidados. Falou sobre questões como mudanças no pacto federativo defendidas por estados, tema da apresentação aos políticos e lideranças do Estado.
13: A questão do Pacto Federativo, ela depende muito da ótica de qual ente está olhando a reforma do Pacto Federativo. De fato, o governo federal concentra muito a arrecadação das receitas, mas quando você olha o resultado final da distribuição, a concentração não é tão grande assim, até porque na execução do orçamento muitos recursos são arrecadados pela União e transferidos para os estados e municípios. Então, pela ótica dos municípios e dos estados, me parece que o pacto é sempre a questão de redistribuição das receitas. Agora, pelo lado do governo, o que eu vejo é que a linha do governo é outra. O pacto federativo, como o Paulo Guedes fala, é desvincular, desindexar o orçamento para que o parlamento tenha mais liberdade na sua execução. O problema todo é que, 94% das despesas são obrigatórias, então, você pode desvincular o que você quiser de 94 estão comprometidas
2: Ele também se manifestou contra a volta da CPMF E considerou que a simplificação tributária vai gerar crescimento econômico Mas que para a reforma tributária ter eficácia Ela tem que ser complementada pela reforma da Previdência E acima de tudo por uma reforma administrativa Para reduzir o custo do serviço público
13: Como é que a gente reduz carga tributária? Reduzindo o tamanho do Estado é por isso que a reforma previdenciária é muito importante. Ela não reduz o seu gasto, mas ela reduz a aceleração do seu crescimento. É importante fazer a reforma administrativa. O custo do serviço público hoje ele é 67% mais caro um servidor do que o seu equivalente no setor privado hoje. Nos estados, a média é 30%. Então, a reforma administrativa somada à previdência é que vão abrir o um espaço para que no futuro a gente fale, vamos reduzir a carga tributária. o então, outro tema que vai ajudar no, no médio prazo a reduzir a carga tributária é que o governo consiga aprovar o Pacto Federativo na linha que fala o ministro Paulo Guedes de desindexar o orçamento. Mas qual vai ser a política do salário mínimo? Isso também é, é relevante. Se a política do salário mínimo for um, um ganho real, não vai ter espaço para reduzir a carga tributária. É tudo uma escolha que vai ter que se fazer ao longo dos próximos anos, até que só o salário mínimo é vinculado à Previdência. Por isso que qualquer movimento dele impacta a outra despesa. Então, sem essas reformas que olhem o lado da despesa, não adianta a gente prometer que vai reduzir carga tributária.
2: Maia abordou ainda questões sobre a crise dos incêndios na Amazônia e mudanças no sistema eleitoral para reduzir o número de partidos políticos no país. A presença do presidente da Câmara faz parte do evento Momento Brasil, que foi organizado pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio dos Sul, 8 horas 33 minutos.
1: Repita: 8
2: e 33.
1: No próximo sábado, dia 7 de setembro, é feriado nacional.
2: Baseados em um movimento nacional e novo acordo coletivo, empresários e administração municipal incentivam comerciantes a realizarem o atendimento.
9: O novo acordo coletivo entre os sindicatos que representam lojistas e também trabalhadores do comércio possibilita a abertura das lojas em horários flexíveis e movimenta o setor. Com isso, a Associação Empresarial de Rio do Sul incentiva o comércio a abrir as portas no sábado, 7 de setembro. O presidente da entidade, Eduardo Schroeder, explica que a iniciativa faz parte da Semana do Brasil proposta por entidades nacionais
14: aproveitando nesse dia 7 as famílias que estarão transitando aqui em Rio do Sul pelo desfile comemorativo no Dia da Pátria, que a gente possa compartilhar e assim criar um novo momento econômico aqui na região, as pessoas terem possibilidade de assistir ao desfile, almoçar próximo ao centro da cidade, passear com as suas famílias aí no comércio, no centro de Rio do Sul, quem estiver aberto, que algumas empresas estarão abertas, possam aproveitar esse momento, faturar um pouco mais e melhorar a economia de Rio do Sul. Aqui. Essa é a nossa proposta.
9: O empresário Albino Nardelli também incentiva a abertura do comércio no sábado, 7 de setembro. Ele explica que o varejo no Brasil conclama promoções atrativas para o cliente.
15: Com o objetivo de resgatar, além do patriotismo. Né, resgatar boas vendas para, para o comércio varejista, atraindo o consumidor através de bons preços. É, e quando a gente vê essa oportunidade aí do, do acordo, da nova convenção aqui do Alto Varo vale de Itajaí, onde possibilita que o comércio abra suas portas, inclusive nos feriados, né, a gente vê esse 7 de setembro como um grande atrativo e uma grande oportunidade para trazer o consumidor, a nossa cidade, não só do Sul, mas da região do Alto Lado também, dos municípios vizinhos, né? E uma oportunidade para que o nosso comerciante também se motive.
9: Em comparativo, Albino Nardelli ainda fala sobre o início da proposta do Sábado Feliz e a adesão das lojas.
15: O nosso Sábado Feliz já existe há 20 anos, um pouco mais, até acredito, né? E o começo também foi muito difícil, né? É... É, nem todo sábado feliz era compensador ali, mas foi através da insistência né, e da permanência desse sábado feliz que ele se tornou uma referência na ilha de, de, de região e hoje é copiado por todos os municípios do, do Alto Vale e isso é bom, é bom para a economia da região, né? Nós não podemos também crescer individualista e pensar só Arroz do Sul, né? é, Temos que pensar regionalmente, que é com a força que, que a gente consegue os ganhos maiores, né? E, e hoje, praticamente, né, assim... Quase todos os municípios, eu acredito, aqui da nossa região, hoje faz o sábado feliz. Né?
9: O prefeito de Rio do Sul, José Tomé, também apoia a iniciativa e já se reuniu com o setor. Ele ainda pretende promover e contribuir com o movimento, através do esclarecimento de dúvidas dos lojistas.
5: Somos incentivadores. Eu, como prefeito, defendo essa tese, né, para que a gente consiga aí receber todos de braços abertos aqui na nossa cidade, que está já agora no dia 7 de setembro, a atitude é louvável, é, espero que dê certo, espero que um grupo de empresas possam aderir essa iniciativa, que possam abrir as suas portas, que possam convidar toda a comunidade do Alto Vale para vir para cá no dia 7 de setembro, visitar os nossos estabelecimentos. E nós já estamos prov é, provocando, posso dizer assim, fazendo uma provocação positiva para que as entidades empresariais e os escritórios de contabilidade, por volta de segunda, terça ou quarta-feira, possam estar se reunindo para tirar as dúvidas de qual é o apoio à retaguarda de ordem legal, é, toda essa questão que envolve as legislações trabalhistas possam ser esclarecidos para os
15: nossos empresários aqui de Rio do Sul.
9: A Câmara de Dirigentes Lojistas foi procurada e disse que está em conversa com os lojistas para avaliar um calendário que envolva, inclusive, outras datas como o Dia das Crianças, a abertura do Natal Encantado e o atendimento do mês de dezembro. Da Central de Jornalismo, Lene Junseck.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 37 minutos.
2: Repita: 8h37. Você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã. Projeto para formar mão de obra para confecções em presidente Getúlio passa por adequações.
1: E ainda a opinião com Edson de Andrade.
0: Jovem Pan News. Jovem Pan News. AM 620 kHz. A Vaico do Brasil
1: é o maior fabricante de janelas e portas de PVC da América do Sul, com duas fábricas, uma em Pomerode e outra em Campinas, São Paulo. A Vaico atua no Brasil desde 1998. A Vaico é especialista em produção de janelas e portas termoacústicas, sob medida. Peça já seu orçamento em nosso site, vaico.com.br. W-E-I-K-U Ou ligue 0800-645-2644 Vaico, para uma vida
9: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito E tratar todo mundo com dignidade É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas.
8: Pratique, incentive, seja você o exemplo.
7: No Instituto Federal Catarinense, você conclui o ensino médio já com uma formação técnica que prepara você para a vida e para o mundo do trabalho. Acesse o site ingresso.ifc.edu.br e faça sua inscrição para o exame de classificação. Inscrições abertas até o dia 10 de setembro.
8: Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Com educação profissional, pública e gratuita. Em diferentes níveis de ensino. Informações 47 3531 3531-3705 zero
0: esta é a Jovem Pan News, 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. A Jovem Pan News Difusora, transmite as principais competições do futebol do país. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Jogos da Seleção Brasileira e muito mais. Futebol, acompanha sempre aqui na Rede da Informação
3: Jovem Pan, News Rio do Sul Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade
16: Bom dia amigos, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem O, deixa eu dar um gole de café antes Para a voz sair melhor O Bradesco citou motivos tecnológicos E fez o segundo plano de demissão voluntária De sua história Segundo programa de demissão voluntária PDV anunciou um novo programa de demissão voluntária, o Segundo da História, e o objetivo é, é conforme o vice-presidente da instituição, adequar o quadro de colaboradores do banco ao avanço tecnológico que diminui a exigência de recursos humanos. É a inteligência artificial que está chegando pertinho de nós. Esse PDV do Bradesco ocorre após os concorrentes Itaú, Unibanco e Banco do Brasil também anunciarem iniciativas nessa direção. O juro muito pouco, mas está caindo e em decorrência disso a lucratividade cai também. E como o banco tem compromisso com os acionistas, né, ele está fazendo o PDV. Enquanto o Banco do Brasil acaba de concluir seu programa que desligou 2,3 mil funcionários e custou 260 milhões, o Itaú aceita adesões até o próximo sábado e mira um número de 6,9 mil pessoas. O Bradesco não abriu o número de funcionários almejado com o PDV nem a economia de gastos que será após o movimento. Bem, adiantou, contudo, que o Bradesco espera que o programa seja menor que o feito há dois anos na esteira da incorporação das operações do HSBC no país e que atraiu cerca de 7.500 colaboradores a um custo de mais de 2 bilhões de reais. Eu achei esse valor de 2 bilhões de reais por 7.500 colaboradores impressionantemente grande. A impressão que eu tenho é que os bancos privados não pagam salários altos. O segundo PDV do Bradesco terá início hoje e estão funcionários com mais de 20 anos de casa. O primeiro PDV incluiu funcionários com até 10 anos de casa e pessoas que tinham estabilidade no emprego, mas que desejavam deixar a instituição para atrair adesões o Bradesco está oferecendo pagamento único de 60% do salário por ano trabalhado, limitado a 12 vencimentos, 6 meses de vale alimentação e 18 meses de cobertura de plano de saúde, além dos direitos previstos em lei. Em junho, o Bradesco tinha 99.200 funcionários, 99.200 empregados e 4.581 agências em funcionamento. O banco pretende fechar 100 pontos de atendimento em 2019. 100 agências do Bradesco serão fechadas. Aqui na notícia que eu tenho, não fala se serão fechadas agências aqui no Alto Vale do Itajaí. Se eu souber, eu digo. É, os bancos eles têm muitas máquinas. As máquinas estão substituindo os homens. Cada vez mais a inteligência artificial está chegando. É, aviso vocês que a inteligência artificial E agora com essa questão é, da, da diminuição do número de sindicatos Provavelmente os frentistas de postos de gasolina Vão ser substituídos por máquinas inteligentes Com inteligência artificial E quem vai abastecer o seu carro Provavelmente será você mesmo Ponto isso é um achismo meu, é, por conta da realidade, que não fui eu que inventei. Vamos ver se isso acontece. Eu volto às 10h40. Até lá.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Udos 8 horas 46 minutos. Repita. 8h46.
1: A partir de agora, a escola de costura do projeto Desemprego Zero, antes dirigido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, passa a ser de responsabilidade do Departamento de Assistência Social de presidente Getúlio.
2: O responsável pela pasta, Vanderlei Pofo, diz que foram feitas adequações no programa para atender o maior número possível de interessados.
14: E agora a gente normatizou, não deixa de ser um projeto social e agora vai ser de responsabilidade aqui da assistência social. E com essa vinda para cá desse projeto monitorado pela Secretaria de Assistência Social, nós vamos ter uma profissional ah, específica para estar tá cuidando das inscrições da, desse pessoal e quem frequenta o curso, quantas pessoas vão frequentar, quantas que acabam desistindo, quantas vão entrar no mercado de trabalho. Então, nós vamos estar tá aí padronizando essa questão, né? E em relação a, ao projeto Coma é, Social, ah, a gente tem esse monitoramento de todas as pessoas aí que acabam vindo pela assistência social e tem essa a vulnerabilidade e a gente entende que quando a pessoa não tem um emprego a gente já pode caminhar e direcionar aí para a escola de costura aprende uma profissão e acaba inserindo no mercado de trabalho e as pessoas aí com certeza vão ter uma renda para dar o sustento à sua família tem dado muitos resultados aí é um projeto magnífico aí né que foi implantado no município então a sacada foi é, sensacional porque tem muita rotatividade aqui na nossa cidade pessoal que vem aí de, de outros estados. Dados, né, ...até de, de outros países, que são a, o caso dos haitianos, e eles acabam vindo para cá e a nossa região, como é forte essa questão da, da área têxtil, uh, esse pessoal vinha para cá e não tinha conhecimento e não entendia como fazer o processo de costura. E as empresas, como já estão num ritmo acelerado, não tem tempo de estar tá ensinando essas pessoas, perdendo esse tempo, né? Então... A ideia de implantar essa escolinha e dar esse primeiro ensinamento para essas pessoas, aí foi de grande valia e hoje as empresas vão à escolinha e contratam essas pessoas aí já com essa carga de, de horários ali que já tem uma noção de como fazer a costura, como pôr a linha na máquina, como proceder na reta, como proceder na, no arremate, como proceder na parte da costura, né?
4: É, a pessoa que busca qualificação profissional, que busca se colocar no mercado de trabalho, tiver interesse em participar do programa, do projeto, como é que pode fazer?
14: Então pode estar procurando aí a assistência social, uh, aqui em Presidente Getúlio, neto aqui ao Clube Caminhoneiros, onde é, é feita a festa do leite, nos horários de segunda a quinta-feira das oito da manhã, meio-dia, e das duas da tarde às cinco. Chega aqui, as pessoas vão ser direcionadas para a pessoa específica, onde vai estar tá podendo fazer a inscrição, fazendo um pré-cadastro aí, para a gente estar tá avaliando. Também essa questão aí de, de renda familiar, né? a gente levanta esses quesitos todos e a gente encaminha para a escolinha. Hoje tem uma fila de espera muito grande, aí porque o projeto é um sucesso, mas assim, à medida do possível que as pessoas vão saindo do, do curso, aí a gente vai estar tá chamando as novas.
1: A audiência hoje vai debater novos critérios para credenciamento de profissionais no DETRAN.
17: A Comissão de Trabalho e Administração Pública da Assembleia Legislativa promove na próxima segunda-feira audiência pública para debater os novos critérios para credenciamento de entidades e profissionais que prestam serviço para o DETRAN. De acordo com o um decreto do Governo do Estado, os profissionais que atuam na realização dos exames para obtenção da carteira de motorista deverão passar por um novo credenciamento. A regra determina ainda que, para poder prestar esse serviço ao DETRAN, os médicos, peritos e psicólogos deverão estar vinculados a alguma clínica. O debate na Assembleia Legislativa foi proposto pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que defende um maior diálogo entre as partes envolvidas antes de o governo implantar os novos critérios. Os profissionais têm o prazo até 5 de setembro para se credenciarem.
5: Nós estamos convidando todos os profissionais liberais que trabalham, que prestam serviço para o DETRAN, bem como também convidando a direção do DETRAN e o secretário da Casa Civil e até o governador para participar dessa audiência pública. E qual é a finalidade principal? É aproximar, é, ver onde é que nós temos divergência e tentar fazer um acordo é, nesse sentido, para melhorar as condições do DETRAN e também para melhorar as condições dos profissionais liberais.
17: A audiência pública será no plenário a partir das duas da tarde. Da Rádio da Assembleia Legislativa, a repórter Daniela Legas. Em Rio do Sul, 8 horas e 50
1: minutos. Repita. 10 para as 9. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
2: Apresentação Almir Marques. E
1: Kelly Alves.
2: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Sonoplastia Jonathan Laguna.
2: Direção Executiva Humberto Wolff de Andrade.
1: Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade.
2: Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
17: Jovem Pan.